0: Дивіться, Таня і Аня. В ефірі подкаст «Небез ріха новини». Ну, Таня, Трамп нас не покидає. Кожний новини випуск, все про нього і про нього, але що поробиш, як би нам не хотілося цього, мабуть, доведеться все ж більше про нього згадувати, тому що президентські перегони в розпалі і тут важко не згадувати про одного із основних кандидатів на цю посаду. А що з ним сталося цього тижня? Це те, що судді Федерального апеляційного суду слухали його справу про імунітет від судового переслідування за якраз спроби скасувати вибори минулі президентські, які в свою чергу ж привели до певних подій, в тому числі нападу на капітолій. І зрозуміло, що проти Трампа з цього приводу є справа і проти того, що він перевищував свої повноваження. Він же вирішив подати апеляцію і сказати, що нічого я не перевищував, тому що у мене взагалі має бути повний імунітет. Там ну, навіть <смас>, ніяких лімітів ніде не ставилося, просто у Трампа має бути імунітет, бо він колись був президентом. І його імпічмент не перейшов у стадію обвинувачення. Тобто Палата представників успішно провела процедуру імпічмента, але в Сенаті з цим не погодилися. Тому з боку Трампа, якщо так сталося, значить в нього є повний імунітет. Він був президентом і Конгрес ні в чому його не звинуватив, значить можна робити що завгодно. Судді це заслухали і досить скептично на це подивилися. Вони мають іще винести свою постанову, своє рішення щодо цього питання, але, скоріш за все, вони скажуть, що немає в нього ніякого пого повного імунітету, і далі вже справа буде просуватися, як вона йде. І що цікавого було в ході цього слухання, це те, що одна із суддів почала розмову із одним із адвокатів Трампа, і задавати почала йому гіпотетичні питання. В яких, згідно із теорією адвокатів Трампа і самого Трампа, президенти не можуть бути притягнуті до відповідальності. Тобто, раз в них є імунітет, значить їм можна робити ряд речей. І вона запитувала, наприклад, чи можна притягнути до відповідальності президента за продаж помилувань різним людям. Тобто от він хоче когось помилувати і хоче за це взяти грошенят. Чи можна його потім за це притягнути, чи ні? Або, наприклад, якщо він хоче продати комусь військові секрети. Він же знає багато інформації і також може цим торгувати. Або, якщо він хоче замовити вбивство політичного опонента, наприклад. Чи це тоді буде вважатися тією справою, за якою його можна притягнути до відповідальності? І вона в кінці кінців сказала, що за версією Трампа і його адвокатів всі ці речі не підлягають тому, щоб президент був в чомусь звинувачений, якщо тільки не прийде успішна процедура імпішмента і потім його звинуватять за всі ці справи. Тобто тільки так вони бачать просування такої історії. В інших випадках це нібито Можливо. Тобто президент може робити що завгодно. І тут це все цікаво ще чому. Тому що якби суд чисто гіпотетично сказав «Окей», то ми маємо Джо Байдена, зараз президентом, якого були б дуже сильно розв'язані руки. І він би міг робити, ну, що завгодно. Просто інша деталь полягає в тому, що Джо Байден більш відповідальний президент, аніж Трамп. І Трамп це знає. Тобто Джо Байден не замовляв би Трампа, чи не посадив його і не відправив в Гуантанамо, чи не знаю, що там з ним зробив, просто посадив би на якийсь параплав і відправив в океан. Ага. І так, ця сторона це все знає, тому вони не зважають на те, що у Джо Байдена теоретично були б розв'язані руки. Не знаю, що вони собі думають, але ну, зрозуміло, що вони думають. Вони просто хочуть затягувати процеси, які йдуть паралельно з цим, а це саме слухання щодо нападу на Капітолі і перевищення повноважень і всього такого іншого. Тобто ця справа була розпочата тільки для того, щоб затягувати всі інші процеси. І їм ну, зрозуміло, ага. що це якимось чином вдалося.
1: Угу. Тобто, фактично, вони говорять про те, що у президента є абсолютна недоторканість, і це типу нормально, і так завжди було,
0: так? Я не знаю, чи вони думають, що так завжди було, але вони дійсно вважають, що це нормально, що у президента так є недоторканність, і що тільки шляхом імпішменту можна щось із ним зробити.
1: Угу. Ну, знову ж, не виправдовуючи їх, але, можливо, трохи виступаючи адвокатом диявола, але за всю історію Сполучених Штатів не було випадків, коли президент був засуджений за якісь кримінальні або інші правопорушення. Хоча президенти, які порушували те або інше, були. Мабуть, яскравий приклад – це Ніксон, який був у 70-х, і оця вся історія з Вотергейтом. Його ж імпічнули в кінці кінців, визнали винним все, він пішов у відставку, але прийшов його наступник, і він його помилував, здається, в перший день на роботі, на своїй службі президентом. І до цього, в принципі, були люди, які там порушували конституцію або, ну, скажімо так, по-своєму інтерпретували її, вигнали по-різному. Ми, наприклад, про розвиток говорили, були прийняті ряд законів про нейтралітет. І тоді він думав, що це класно, а потім, через декілька років, він передумав і вирішив, що це вже не працює для країни, і не чекав. Того, поки їх там відмінять або видозмінять, він торгував там зброєю і робив інші якісь кроки, які вважав за потрібні для своєї країни. І таких ну, випадків було чимало. Випадків, які можна в свою чергу було б інтерпретувати як оцілі от «high crimes and misdemeanors», так? Це те, що записано в Конституції і що може бути підставою для імпічменту. Але такого насправді не було. Клінтон, пам'ятаємо, схватіли його імпічнути, запустили цей процес, все йшло-йшло, і він брехав під присягою, і потім навіть це визнав, але все одно це нічим не закінчилося. Так що з якоїсь сторони, якщо Дивитися чисто за прецедентами, то оті адвокати Трампа, можливо, в чомусь праві.
0: <рес> ну, Таня, не давай їм підказки. Але зрозуміло, так, з, з якої позиції вони виходять, просто мені здається, що і до Трампа не було таких прецедентів і такої кількості дій, неправомірних потенційно я кажу, тому що ще не закінчилися справи щодо кожної із цих дій, але от теоретично неправомірних дій в такій кількості не було, і ті, що пов'язані з секретними документами, і ті, що пов'язані із впливом на маси і потім атакою на Капітолі, ті, що пов'язані на спробу фальсифікувати вибори. Тобто, тут історія зовсім інша, мабуть, і дуже тяжка, набагато важча, ніж і ті, які були до цього, однак так мені здається, що ці адвокати і посилалися де в чому на Ніксона, мені здається, вони точно посилались. Він згадувався у цьому процесі, але я не думаю все, що суд вирішить надати повну недоторканість президенту. Ну, тому що це дуже великий прецедент і це дуже сильно розв'язує йому руки в багатьох питаннях. Ну і сам Трамп уже казав, що коли він прийде до влади, то перші дні він влаштує просто різанину. Умовно чи неумовно, ми не знаємо, але це майже те, що він казав. І так, в нього є... Явно список людей, в яких він хоче посадити в тюрми, ще щось з ними зробити, і Джо Байден, там, мабуть, номером першим йде в тому списку. Хоча варто зазначити, що Джо Байден мало коли коментує справи проти Трампа і взагалі там, що він про це думає, в нього була недавно промова. І у Трампа також була промова, це ті промови, які нібито розпочали новий рік і новий виток кампанії політичної у президентських перегонах. Так, промова Трампа, зрозуміло, була сповнена ну, просто дуже дивних заяв. Він там якісь і псевдонаукові намагався історії розповідати про те, як працюють або не працюють магніти, наприклад. Я не знаю, в якому контексті в політичній промові це могло виплисти, знаєш, робота магнітів. І він вважає, що якщо на них полити водичкою, то вони перестають працювати. Але окей. Так от, щодо Джо Байдена, то в нього була більш серйозна промова, і він, так, там критикував Трампа, але не за там судові якісь справи, а просто за його дії, за його обіцянки, за те, що він не є представником американського народу, що він піклується тільки за себе, і ну, як він взагалі себе поводить, і як він... Навпаки, людей розділяє, а не об'єднає. Тому у Байдена була дуже сильна в цьому сенсі промова, і багатьом вона сподобалась, наскільки я читала відгуки про неї. Так, але ще поки ми говоримо про ці перегони, то варто зазначити, що вийшло чергове із 100 мільйонів опитувань, які вже виходили, і там ось, до речі, скоротився відрив між Трампом і Байденом. Ну, якщо ми говоримо про те, що перед Новим роком виходило опитування, де більше ставок ставили на Трампа, то зараз це все скоротилося, і Байден в деяких із тих штатів, в яких опитування проходили до цього, програвав, зараз виграє. Це, я говорю до того, що... Наскільки міняються дані? Я не кажу, що це все кінцева точка, і тепер Байден там точно переможе чи ні. Просто до виборів ще дуже далеко, і думки будуть змінюватися. І оці коливання ми будемо бачити ще довго і довго. Я думаю, що ну, до самих виборів не буде ніякого конкретного претендента на цю посаду, так, щоб точно сказати. Ми це все дізнаємося в останній момент. Якщо, звичайно ж, нічого не зміниться і не зміняться кандидати. Далі зрозуміло, що ми будемо відштовхуватися від тієї історії, яку матимемо.
1: Мені дивно, що ти <тан---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------> не згадала невідомішу цитату Трампа з цієї промови, про те, що Нікі Хейлі, вона глобаліст, і вона любить глобус.
0: О, це теж, це теж у списку моїх улюблених цитат. Але найулюбленішою моєю цитатою була цитата, здається, це він про ППО, американський говорив, чи про що, і вона звучала так. пю пю пу пу Пшшш! це він так описав роботу ППО.
1: Так, ну, бачиш, як там не було б, а іноді його цікаво слухати хоча б для того, щоб почути якісь абсолютно дикі речі. Але у нас також була новина, яка дивовижним чином також я бачила, потрапила в український інфопростір, і це новина про Лойда Остіна, який захворів і ліг в лікарню, і там зробили ми якусь операцію. Але з ним вже зараз все нормально, він себе добре почуває. Йому, до речі, 70 років, також такий поважний вік. Але ключ в цій історії в тому, що він нікому з своїх начальників так, не сказав, що йому стало зле і що йому треба зробити операцію. Він просто зник з робочого місця, можна так сказати. І Байден разом зі своїми помічниками, радниками і іншими людьми в Білому домі дізналися про те, що їхнього фактично міністра оборони нема на службу тільки на четвертий день після того, як він пішов на цей лікарняний. І це звентежило багатьох людей з різних е, причин. По-перше, це є порушенням протоколу, тому що там він начебто мав би сповістити якусь там внутрішню комісію в Міністерстві оборони про те, що він відходить, і назначити людину, яка буде за нього приймати рішення, поки він не на роботі. І, звісно ж, він мав сповістити людей вище за нього, а це, ну, в першу чергу, і його команди, що він не зробив. Але, до речі, він вибачився, він сказав, що це була помилка з його сторони, що він в майбутньому буде діяти краще. Також це викликало певні занепокоєння з правого боку, консервативного, республіканського, де, по-перше, вони, звісно ж, стали нападати на Остіна тільки тому, що він фактично в команді Байдена, як вони вважають, і вони не могли пропустити такий момент. І, по-друге, вони знову стали тиснути на вік – що от дивіться президент, якому вже 700 років, і от міністр оборони, якому 650 років, і от це ж куди ж ми котимося, і якщо вони всі отак от помруть, що ж ми будемо робити, і тут вони ще й не сповіщають, що вони чимось хворіють. Широке суспільство не знає про це, а мало б знати, Ну, і тиснути-тиснути на цю тему про те, що цей уряд, ця адміністрація, вона нестабільна саме через високий середній вік членів цієї адміністрації.
0: Угу. Ну, так цікаво ще, що деякі із конгресменів казали, що вони дуже сильно стурбовані тим, як відбуваються дії у Міністерстві оборони, і що не була виконана оця робота з інформування вищого керівництва, що це ж створює певну нестабільність або навіть велику нестабільність, і незрозуміло, хто там чим керує, як проходять процеси, хоча зі своєї сторони Міністерство оборони заявляло, що процеси проходили нормально, і Остін не був ну, настільки не в стані керувати, щоб це все передавати комусь іншому там, на декілька днів, що типу, ця процедура, яка зайняла деякий час, не вивела його з ладу надовго, і далі він повернувся до своїх обов'язків фактично, хоча він до сих пір в лікарні, але він проінформований про всі події і може там, приймати певні рішення. Однак для політиків це дійсно стало великою причиною, щоб поговорити, і от багато хто, почав дуже сильно прийматися питаннями фінансування України, Тайваню, Ізраїлю та інших партнерів. Бо що ж це таке, якщо Остіна немає на місці, то як це все відбуватиметься? Ну, вибачте, це все не від Остіна залежить, а залежить від Палати представників, яка знаходиться не в робочому стані і навіть, <с--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------> якщо зважати на останні події, які там проходять зараз, вони намагаються прийняти бюджет і не виходить це у них ніяк. Ну, хоча вони нібито дійшли до мов вже я маю на увазі Палату представників та Сенат. Однак у Палаті представників з'явилися ж, звичайно, представники з ультраправого крила, які розкричалися і розбунтувалися і сказали, що вони проти всього цього. І вже почали тикати палки в колеса спікера з їхньої ж партії Майка Джонсона і показувати всілякими своїми діями, що вони не підтримують його у намаганнях домовитися із демократами або домовитися із представниками сенату. Тому я це до чого говорю. Я не кажу, що Міністерство оборони все зробило правильно, але аналізуючи саме політичну реакцію на весь цей процес, ти розумієш, що ті, хто хочуть... Цю історію покрутити, як їм вигідно, це зроблять і будуть користуватися будь-якими методами, щоб покритикувати різні міністерства, в тому числі Міністерство оборони, яке підпорядковується президенту. Тому ну, тут треба трохи із долею скептицизму також зважати на всю цю критику. Але, і так, я погоджуюся, що Міністерство оборони в свою чергу треба виправити цю процедуру, і якщо дійсно нічого серйозного не було, то треба робити все згідно з планом і повідомляти про ті або інші події вищому керівництву. І ніяких би непорозумінь не трапилося. Ну, вони, в принципі, це і сказали, що ми виправимося.
1: Мені просто стало цікаво, коли я прочитала цю інформацію, статті про це, як би вони викрутили б цю Історію, якщо б це відбулося в Україні, там міністр Ворони не сповістив президента про те, що йому там стало зле, і йому треба зробити якесь там медичне втручання. Так? Ну, ти уявляєш, скільки було конспірологій, теорій змов, спекуляцій? Скільки б ми побачили відосиків? Ну, ми б, скоріше, їх не дивилися, але вони нам вискакували десь, бо всяких блог-постіків, фейсбучних ідіотів про те, що це щось означає. Це означає про недовіру між міністром оборони і, як там називати, не Білим Домом, а Офісом Президента і там така, знаєш, схема вимальована, ціла з червоними ниточками і повністю аналіз би нам видавали, який базується абсолютно на якійсь маячні.
0: Ну, так це ж тільки говорить про те, що в кожній країні просто різні теми для посилення розбрату і того, як опозиція або там інші гравці, яким це вигідно, крутить ці теми. Тобто в Україні так, вигідно Говорити про те, що конфлікт відбувається між військовим і президентом, між Міністерством оборони і президентом, між Міністерством оборони і головнокомандувачем. Ще чимось. Ну, тобто, тут ця тема працює. А в Штатах зараз працює щось інше. Наприклад, що, ага, дивіться, Міністерство оборони, ну, зовсім, нікуди не годиться, треба, мабуть, посунути Остіна. А чому це працює? Тому що Остін, ну, теж досить впливова фігура, він теж запам'ятався і був на слуху, особливо під час першого року повномасштабної інвазії, коли він досить активно себе проявив у підтримці України. Тому критика спрямована на нього, це критика спрямована фактично і на президента. Воно так іде у зв'язці. І критикам вигідно це робити. Тим паче, що зараз ж також хочуть ініціювати процедуру імпічмента міністра імміграційної політики, якщо це так можна перекласти приблизно. Тобто, виходить, що вони за допомогою цієї історії з Міністерством оборони можуть вдарити по декількох фронтах і казати, о, дивіться, ну нічого, взагалі в цій адміністрації не працює. Вони там всі незрозуміло, чим займаються. Це такий джекпот для критиків. я думаю, що, знаєш, Просто ці люди не в нашій бульці, але теж вистачає і постів на Фейсбуку, і в інших джерелах, на Фокс Ньюз, мабуть, це дуже жарка тема. Просто добре, що ми це все не бачимо і не читаємо. Угу, угу, так.
1: Ну і на завершення. На завершення не політична тема, хоча, можливо, все можна доєднати до політики. Вона більше стосується одного з наших випусків, який ми нещодавно записувала саме про Вільяма Боїнга і про всі ті скандали, історії, інциденти, катастрофи, які стосувалися його літаків, а саме літаків, розроблених його компанією. І от нещодавно знову ще одна історія про Боїнг. Все той самий. 737 Max. МЕКС. Це якийсь проклятий літак. Але тут варто зазначити, що ті, що попадали, у 2018-2019 році, про які ми згадували. Вони були восьмої версії, а от е- зараз е- інцидент стався з дев'ятою версією е- цього 737-го МЕКС. А що сталося? Ну, мабуть, багато хто чув, що вилетів літак з Портленду, піднімався на свою льотну висоту, і в певний момент шматок літака просто вирвало з літака, і там була така дірка, і стало швидко падати тиск, звісно, розгерметизація літака відбувалася, але пілоти вправно справилися, назад розвернулися до Портленда і успішно посадили літак без жертв. Потім знайшли цей шматок літака на задньому дворі шкільного вчителя з Портленду, і це дуже ще повезло, що воно не впало... На будинок чийсь, або на автівку, або просто на людину, тому що це ж моментальна смерть з такої висоти, а оцей от шматок, який вилетів, він розміром десь в холодильник. І що там сталося, є багато модифікацій цього літака, кожна авіалінія, а це була авіалінія Аляски, вони під себе замовляють ці літаки, і комусь там потрібні більше дверей, а комусь не потрібні, вони там ставлять сидіння, щоб всунути туди більше людей, і от... Авіалінія Аляски вирішили, що їм ті двері не потрібні, і їх просто треба заварити, ту частину, де мали бути двері, заварити так, що в принципі зовні не видно, що там мали бути двері. І якось так сталося, що чи їх неправильно там заварили, чи неправильно прикрутили. Щось сталося, що просто їх вирвало в повітрі. Причому, що цей літак він абсолютно новий. Він літав всього. Вісім тижнів, здається. І оце отак от майже розпався в повітрі. І це ще повезло, що він не піднявся на дуже високу висоту, бо там був би ризик, що він би просто на шматки розпався через ну, порушення і аеродинаміки, і інших речей, цілісності просто в цілому літака. Так що, в принципі, всім там а, пощастило. І, звісно, в результаті цього було прийнято рішення Федерацією Авіації США, що треба посадити ці літаки версію ну, цю останню дев'ятуть сьомих Мекс, і подивитися, що там не так з цими дверима, не дверима. І очікування були такі, що скажуть, що ну, це якийсь поодинокий випадок. Щось сталося, так? Якийсь там механік щось неправильно там зачепив, прикріпив просто це одиничний випадок. А виявилося, причому виявилося це в іншій авіалінії Юнайтед. Вони посадили всі свої літаки цієї версії також. І почали їх перевіряти, і виявилося, що ці от шурупи чи болти, якими прикручували ці двері, вони не до кінця прикручені, що вони розхитані. І це, звісно, страшно, тому що цих літаків дуже багато. Як ми розказували в нашому випуску, це один із найпопулярніших літаків. Їх багато замовляли, різні авіалінії. І тут виявляється, що у нього от проблеми за проблемою, проблеми за проблемою, і зараз не зовсім зрозуміло, що будуть робити з цим, ну, мабуть, ремонтувати, але Boeing вже постраждав фінансово, ціни на їхні акції впали суттєво, просто обвалилися за день після того, як вийшла ця новина. І будемо дивитися, мені навіть цікаво, чи вони взагалі відмовляться від цього номеру і версії, і від цього, тому що вже стільки негативу навколо саме цього літака, що це просто лякає людей, що вони не хочуть на них літати. І я навіть чув, що пілоти багато зараз принаймні, на даний момент, коли ось цими дірками, болтами, не зрозуміло до кінця, що вони не хочуть літати на цих літаках, тому що ситуація нестабільна. Так що будемо спостерігати за цією історією, тому що так трохи моторошно, якщо ти там часто літаєш і літаєш саме на таких літаках, бачити такі новини. І тут ще... Треба додати, що нуль жертв було завдяки тому, що всі були пристібнуті. Бо якщо б хтось відстібнувся, а не послухав стюарта або стюардесу. Вирішив раніше ніж там пілот сказав відстібнути свій ремінь, то його або її просто висмоктало б з літака. І таке відбувалося не раз, так що тут просто повідомлення, пристівуйте ремені, навіть в літаку.
0: Я постійно пристівну та сижу. Якщо це особливо uh-huh. короткі перельоти, я навіть забуваю ну тому що воно мені не uh-huh. заважає. Uh-huh. Тому так, це дійсно необхідна річ. І щодо болтів, то було виявлено, що на деяких літаках їх просто навіть не було. Я не знаю, чи це вже вони відпали, чи настільки відкрутилося, що вони повилітали, але так, їх просто не знайшли. Можливо, їх і не прикручували з самого початку. Там зараз ведеться розслідування. Федеральна адміністрація авіації проводить інституцію, інспекції, хоча, наскільки я чула, вони сказали, що їм треба від 4 до 8 годин, щоб провести інспекцію, але я одразу ж подумала, що це якось замало. (свісно) Треба, мабуть, 24 години як мінімум на один літак, це мається на увазі, щоб добре все проінспектувати. Однак, щодо того, що ти сказала, про те, що можливо відмінити взагалі, чи якось переназвати, чи нову модель ввести, мені здається, що проблема навіть не в цьому. Так, зрозуміло, що є якась недовіра, коли ти вже чуєш оце слово МЕКС, то все, ти думаєш щось погане. Але, як ми говорили у тому випуску про Боїнга, ну і про його компанію, там проблема систематична із тим, що відсутній uh-huh. нормальний контроль і що є вплив з боку компаній, виробників, на тих, хто контролює процес виробництва і якість його. Це треба змінювати в першу чергу, бо ну, вийде якийсь інший Боїнг з іншою назвою, але проблеми з болтами так і залишаться, і це uh-huh. не гірше. Так.
1: Ну, знову ж, будемо слідкувати за цією історією і будемо також сподіватися, що більше нічого від літаків цих не буде відпадати і нікого в кінці-кінці не висмокче звідти. А на сьогодні будемо завершувати з нашим випуском. З вами була Таня і Аня. Слава Україні! Героям слава!